0: inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press Y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 34 de 8 bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música Y creo que después de varios programas por fin me deshice del señor Pereira Porque no lo veo por ninguna parte Entonces tendremos un programa muy cordial ya que se, se encuentra lejos de... ¿Qué? ¿Qué? Se señor Pereira, aléjese de aquí no, 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 pienso abrirle la cabina, señor Pereira Ay, déjame No, oh, no, se hizo pequeño oh. y está pasando por abajo de la puerta Ya llegué Ay. ¿Cómo, ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está Erasmo? Que usted creyó que después como de cinco programas seguidos se iba a deshacer de mí,
0: pues no Ya, ya me di cuenta, se, señor Pereira bueno, ya, ya que está aquí, siéntese, súben. Su, gracias, gracias. A, a ver, Somos... déjeme
1: de, 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 de acomodarme, deja de acomodarme. No me dijo el día que íbamos a grabar, entonces yo aquí llegando apenas barriendo. Y veo que las luces están prendidas aquí en la cabina, así es que tuve que ver como la manera de meterme a la
0: cabina. Ay, Dios mío. Bueno, ya que está aquí, lo pondré al tanto. Este programa, como habíamos acordado en el anterior que dedicamos a Keith Icarus, lo dedicaremos a la banda sonora de el que es considerado. Considerado uno de los mejores juegos para el Playstation 3 También uno de los mejores videojuegos jamás realizados Se trata de Dark Souls Así es. Cuya banda sonora de hecho pues fue escrita por el mismo compositor Motoi Sakuraba Entonces pues nos aguarda un rato de música interesante La verdad todas las piezas que programé están padrísimas Y también asomaremos un poco a este título Así que agárrese señor Pereira
1: A darle átomos
0: Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula Prologue. Forma parte de la banda sonora de Dark Souls que apareció para el Playstation 3 y Xbox 360 en el año 2011. La música de este juego, ya se los dije, fue escrita por Motoi Sakuraba y a lo largo de este programa escucharemos solamente versiones originales. Si bien algo interesante es que para hacer una banda sonora orquestal hay bastantes arreglos de metal de algunas de estas piezas. Coqueteé bastante con la idea de traer alguno de ellos Pero creo que si nos apegamos al material de origen Estaremos a salvo, por así decirlo Es que la música,
1: bueno, nada más creo que vamos a traer música del primer juego Pero toda la trilogía es, es muy, o sea, es, es, todo es or orquestral Pero bastante buena, o sea, cada pieza que se puede escuchar a través de estos juegos Está muy bien realizada, entonces a mí es de las cosas que más me gustan y de las cosas que menos pueden frustrar a un jugador cuando está adentro eh,
0: inmerso en, en el gameplay Es escuchar la música Así es, y bueno, ustedes pueden contrastar el sonido de la música de este juego Con la del, del programa anterior que es eh, Kid Icarus para el eh, 3DS Nada que ver, cuesta no. trabajo creer que se trata de, de la misma persona Pero pues sí, comparten al, al compositor y bueno, Dark Souls, este es el segundo título de la llamada serie Soul, que empezó eh, dos años antes con Demon's Soul, que apareció también para el PlayStation 3. No es una secuela directa, pero como es del mismo estudio y demás, tiene algunos elementos en común. Se trata de RPGs de acción de alta fantasía, ambientados en... Lo que podríamos llamar una especie de mundo fantástico medieval Con armaduras y magos y monstruos, hechizos Erasmo <ríe> No, Erasmo no, pero bueno, eh, se, da, se, da, se dan una idea Esta es una serie que se compara a menudo con la de Elder Scrolls Cuyo título más famoso es sin duda Skyrim Y hasta Bloodborne ¿eh? uh, Bloodborne, de hecho Bloodborne creo que está Emparentado de cierto modo también con Dark Souls Pero no, no tengo el dato Exacto eh, Yo tengo otros datos pues, o... Usted tiene otros datos <risa> <risa> Y pues sí, la música de este juego está, está padrísima, yo creo que Es de sus aspectos más llamativos eh, Aunado al hecho de que el juego También es célebre por su nivel de dificultad Demon's Soul era difícil Y los tres juegos de la serie Dark Souls También son muy difíciles Y cada uno se pone peor que el anterior Según lo que sí, he investigado Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Estoy Totalmente de acuerdo De hecho, el último juego, el 3 Simplemente el tutorial ya es casi casi Enfrentarte a un, a un jefe Y ahora sí que aprendes O dejas ahí el mismo juego Y es el tutorial, ¿eh? entonces mucha gente... Se quejaba de esto De que no puedo ni pasar del maldito tutorial O sea no puedo No hay manera de acabar este juego Y no tiene otro nivel de
0: dificultad Solamente hay un nivel de dificultad Que es muy difícil Yo recuerdo que cuando lanzaron Demon's Soul y posteriormente Este Dark Souls eh, A lo, los jugadores Bueno ya ves que puedes tener tu perfil de PlayStation, ¿no? Y allí puedes como poner algunos logros que has obtenido. Bueno, pues para quienes jugaban estos títulos era bastante común presumir las cosas que lograban desbloquear de ellos, porque pues quería decir que le habían dedicado mucho tiempo o eran bastante hábiles. Sí. Que otro dato curioso es que si ustedes buscan gameplays, la verdad no se ve tan difícil, pero pero, pero lo es, pero pero pues, pues, sí, pero lo es. En fin, este... ¿cómo? Es como, perdón, nomás es
1: como si vieras eh, de algunos de los juegos que hablamos antes de ba Battletoads Tal vez tú ves a alguien jugarlo, pero ahí sí. dices,
0: ay, es que está bien fácil Pero como ya lo jugaste, sabes que no es el caso No, 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 el, incluso creo que lo mencionamos en aquel entonces Que hay quienes lo hacen ver muy sencillo Ajá. con sus speedruns y todo esto Pues sí, lo mismo sucede con, con Dark Souls Y como ya lo señaló el señor Pereira este es un juego que está muy Digamos basado en Boss fights, que son como los puntos Álgidos del, del juego Y lo que escucharemos a continuación Se desprende precisamente de una de las batallas Con los jefes Acabamos de escuchar Pinwheel, este es uno de los jefes que aparecen en la primera entrega de Dark Souls. Algo que creo olvidé mencionar es que escucharemos únicamente música del primer juego. Originalmente yo deseaba traer como que surtido rico de los tres, pero luego de estudiar un poquito más, luego de ponerme a ver videos y escarbar en la historia de, de este título decidí enfocarnos nada más en el primero que... híjole. Tiene muchísimo que, que ofrecer, tiene una historia muy padre, personajes muy entrañables, es, es un juego muy bien hecho, o sea, con lo poco que he escuchado y visto del mismo, se me antoja muchísimo. Además, así tiene otros dos episodios ya hechos de, de 8 bits <risa> con, los, con la música del de 2 y el 3. Sí, bueno, pues de hecho Motoi Sakuraba ha escrito la música de todos estos títulos. Creo que en el tercero ya le ayuda a alguien, no tengo el dato exactamente, pero vale mucho la pena. Pueden incluso escuchar la banda sonora del tercer juego en Spotify. Allí está como álbum sí. y es la única en las otras dos no se encuentran allí pero sí pueden encontrar bastantes covers de, de, esta, de estos temas a los cuales la neta vale la pena les echen oreja están muy padres y bueno Pinwheel les decía es uno de los jefes del juego y es considerado el más fácil de ellos. De hecho, si ustedes se meten a YouTube... Muchos comentarios van de que... Oye, el tema de Pinwheel estaba bien padre. Lástima que no pude escucharlo porque <risas> le gané tan rápido. Yo <risas> sol sol solamente escuché los primeros 10 segundos. Ay, porque sí. ya lo había derrotado. <risas> La verdad, no sé. Eh, no, no he jugado Dark Souls, para que les miento. Lo que he visto en YouTube se ve bastante padre. Eh, entonces, sí, se hace de estos juegos... Pues muy atractivos, incluso si los miras desde lejos.
1: Seguramente conocerá a usted a alguien que tenga el juego o alguno de esas tres entregas y que se lo pueda prestar.
0: Eh, seguramente sí, sí señor sí. Pereira. T -t Tiene usted razón. Quizá algún día podría pedirlo prestado. Muy bien. Qué bueno. Hágalo. Se lo recomiendo. <risa> se lo recomiendo bastante. Bueno, tomar en cuenta su consejo. Por ahora vamos con más Música. Ese fue el tema de Firelink Shrine. Este lugar es algo así como mmm, el main hub o la base central de este juego de donde tú puedes aventurarte al resto de las misiones en tu búsqueda de las de las almas que, te, que debes recolectar a lo largo de, de esta historia. Más o menos, digamos que es como algo parecido a The End of Time en Chrono Trigger. Eh, y bueno, es un tema muy bonito y quienes han jugado esto y si ustedes se meten a los comentarios en YouTube y así, pues la mayoría de ellos lo refieren como pues, de sus favoritos. A ver
1: Erasmo, dí, dígame, ¿quién desarrolla este juego por favor? Porque usted no ha hablado del desarrollador solamente, de, del compositor.
0: Bueno, el desarrollador fue From Software, quienes también hicieron Demon's Souls, pero este juego fue publicado y distribuido por Namco. Que, bueno, también lo mencionamos hace un par de episodios En el de eh, Project X Zone Es una empresa con una extensa trayectoria En el mundo de los videojuegos La cual hoy día es propiedad de Bandai Sí, como decíamos, ¿no?
1: Que ya parece que son como casas distribuidoras Más que desarrolladoras eh, Hablando de Namco uh -huh. Y sí, bueno, From Software es de estas eh, empresas que, Desarrolladoras que... Pues se enfocan solamente en un juego, ¿no? En una franquicia. Digo, um, de mi conocimiento, hasta donde yo sé, solamente Dark Souls 3 tre, va a ser el último. Y ellos ya quieren, como, tratar de enfocarse, si, si no en, en lo mismo, algo un poquito diferente, una historia diferente, otro nombre diferente. Tratar de, pues, ahora sí que darse a, a la tarea de, de encontrar otra manera de, 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 de desarrollar, de crear algo diferente y nuevo.
0: Uh -huh. Así es, todos los títulos de este desarrollador se parecen bastante, son RPGs de, de acción eh, Dark Souls tiene dos secuelas, ya lo dijo el señor Pereira, están todas ellas separadas por dos años La segunda aparece en 2014, la tercera en 2016 Y este año salió al mercado la versión remasterizada de Dark Souls el cual se puede adquirir para el Play 4, para el Xbox One y también para el Nintendo Switch. Ahí está Erasmoy, entonces ya puedes conseguir el primero para, para jugarlo. Pero me compra un Nintendo Switch primero, señor es Pereira. No, porque tienes Play 4. Pero no, no es lo mismo, señor Pereira. o sea Yo, yo, yo quiero sentir la innovación que ofrece <risa> Nintendo en su poderosa consola no, portátil. No, 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 pero no vamos a hablar de Nintendo esta vez.
1: <risa> y si te compro y si te comprara un Switch... Sería para jugar Smash Brothers o el de Legend of Zelda o el de Mario Kart, pero no. ¿Para qué Dark Souls? No.
0: Ah, bueno, está bien, señor. Pereira. Jugaré Dark Souls en el PlayStation 4 porque usted lo manda. Hágalo. Ok, sí. Eh, vale, vamos con más música. Y los dos temas siguientes nos llevarán a hablar de uno de los eh, personajes más celebrados de la trama de este juego. Lo que acabamos de escuchar es el tema de Artorias y esto es y no es de la banda sonora de Dark Souls porque en realidad se escucha en la expansión que lanzaron un año después que se titula Artorias of the Abyss. Esto también apareció para el Playstation 3 y pues no cuenta como secuela sino expansión como solía ocurrir ...o incluso todavía ocurre con varios juegos de computadora... ...que te lanzaban el, el juego per se... ...y posteriormente si te quedaste con ganas de más... ...podías comprar o descargar la expansión... ...entonces pues sí, Artorias of the Abyss... ...es como una gran side quest... ...al interior de Dark Souls... ...pero lo interesante... ...es que las cosas que tú haces en esta expansión... ...en realidad sí repercuten dentro del juego original... ...está medio enredado cómo funciona eso pero es algo que a mí me llamó la atención.
1: Mira qué interesante porque generalmente las expansiones pues son eso, terminas el juego, tienes todo tu equipo, todo ahora sí que a donde llegaste al final y, y como dices es una, puede ser una pequeña o grande side quest, digo de las famosas y de las más aclamadas es la de Witcher 3, eh, que pues es casi casi todo un juego nuevo y que te lo da gratis la desarrolladora lo que es Project Red o algo así se llama, la, la, quien desarrolla Witcher 3 y es algo que ya están haciendo muchos, eh, muchos desarrolladores, simplemente es como para venderte algo extra y hasta Nintendo ya lo está haciendo, de uh -huh. hecho con este Breath of the Wild es cuando empiezan y digo es una de esas tendencias que no sé, no, no soy tan afín, me gusta más desbloquear más que comprar, eh, pero bueno ese pues es, es, es a donde vamos y, y me gusta el punto que haces de Si cuenta o no como eh, Una canción del
0: soundtrack Porque es expansión, pero no lo sé es, es, que es una muy buena pregunta Sí, sí, sí sí Bueno, ¿quién es Artorias? Este es uno de los personajes más queridos De todo el lore de, de Dark Souls Sobre todo del, del primer juego eh, Aunque bueno, tiene sus ecos En los, en los siguientes, que de hecho Mm, si sí están ambientados dentro del mismo universo Y aunque no son historias Digamos que ocurran de manera inmediata eh, Por allí hay guiños Que te hacen ver que eh, Estás en el mismo lugar pero mucho tiempo Después eh, Artorias cuando juegas Dark Souls eh, Te es presentado como un personaje legendario Un caballero eh, Que alguna vez Se adentró al abismo Para eh, salvar a una princesa pero fracasó en su misión Y en esta expansión en realidad eh, te mandan al pasado a averiguar o a descubrir que fue de él En realidad Artorias of the Abyss ocurre 100 años antes de la trama de eh, Dark Souls Y digamos que te reencuentras con algunos personajes que en el juego original eran menores y aquí los expanden Bastante, y para muchos gamers la batalla con Artorias es así como un momento muy épico, la verdad está, está muy padre la música que le ponen para acompañar también, y toda la historia detrás del personaje de por qué tiene un brazo fastidiado cuando peleas con él, y como queda a entender que solamente le pudiste ganar porque no estaba peleando con su brazo bueno, <risa> eh, se me hace... No, se me hace interesante o sea no es un personaje del que te digan gran cosa pero los mismos jugadores lo han hecho enorme ya yeah. ajá y este y bueno él guarda una relación muy estrecha con uno de los jefes eh, que aparecen en el juego original y de quien les platicaremos después de escuchar nuestro siguiente tema Hay una reedición de Dark Souls que lleva el subtítulo de Prepare to Die, como para darte, <risa> para darte a entender que si el juego original estaba difícil, esta versión, digamos, más completa está todavía peor. Pero para algunos el subtítulo no debió ser ese, sino Prepare to Cry. ¿Por qué? Porque la historia del juego es... pues sí es como una épica pero tiene muchos aspectos lóbregos y hasta tristes y de hecho la pista que recién escuchamos que se titula Great Grey Wolf Sif pues sí tiene como que por allí un aire muy nostálgico y cuando conoces la historia de la expansión terminas de entender el porqué eh, Sif es uno de los jefes del juego original y debes pelear con él para obtener las reliquias de Artorias que en este punto en realidad no sabes quién fue ni por qué es importante ¿Y quién es Sif? Bueno, pues aprendes en la expansión que Artorias cuando se adentró al abismo Llevaba consigo a su compañero que era un lobo llamado Sif Y de hecho, eh, como para darte a entender que en ese punto Sif era como un cachorro Era un lobo pues como de tamaño normal Cuando en Dark Souls es gigantesco Sí, así es Y cuando enfrentas a Sif en Dark Souls eh, él toma con su hocico la, la espada de Sif Y algo que no se cansan de señalar los gamers Es que digamos que la utiliza señalando hacia su lado izquierdo En alusión a que está tratando está peleando como peleaba Artorias con su, cuando tenía su mano buena mira Ajá. Y es un enfrentamiento un tanto triste Porque tú como jugador tienes que pelear con el lobo no porque el lobo sea tu enemigo, tu enemigo Sino porque debes destruirlo para obtener algo que necesitas Para avanzar en el juego Y cuando ya está, digamos, herido Cogea y apenas se puede atacarte Y sientes muy feo Sientes como si estuvieras lastimando un perro de verdad algo ¿no? así. <risa> ¿Quién diría que este juego podría traer tantas emociones? Ajá, entonces por detalles como este de la batalla con, con Sif es que se bromea de que la versión debería ser... Prepare to cry, no prepare to die. <risa> <risa> sí, este... Y bueno, sú, sú, súmale que la pista está así medio, medio tristona. Todo melancólica. Ajá. Entonces, como que dentro del juego... Este concepto de Artorias y Sif es... Muy trágico. Muy, muy entrañable. Está, está padre. Eh, y bueno, precisamente... Rascando en el internet para aprender más al respecto de este juego, me encontré con algo bien curioso que, de hecho, es algo que no hemos escuchado en mucho tiempo aquí en 8-Bits, que es una canción que no es un cover de la banda sonora, pero es una canción inspirada directamente en el, en el juego. Entonces, me encontré lo que les presentaré a continuación. Escuchémoslo y les platico regresando de qué se trató. Ok, lo que acabamos de escuchar quizá no se parece mucho que digamos a la banda sonora escrita por Motoi Sakuraba para el juego. Esto se tituló Never Forget Artorias and Sif y fue escrita por un intérprete británico eh, llamado Lucas King. Él se dedica a hacer composiciones originales y colocarlas en YouTube y algo que me llamó mucho la atención es que en sus videos pone que si que si tú deseas utilizar su música para hacer más videos o para algo, puedes hacerlo siempre y cuando le des, le des crédito. Entonces, él coloca esto en el año 2014 y, y es una pieza inspirada precisamente en los personajes de quienes acabo de platicarles. El caballero Artorias y su lobo, Sif. Tal fue el impacto que hay gente que está todavía creando
1: música a través de este juego que a mí me encanta, ¿no? o sea la inspiración puede llegar de cualquier lugar y es como la gente que luego hace su fan fiction de las historias, no sé, de cualquier superhéroe o de cualquier historieta o de Harry Potter, etcétera Y a mí me gusta, la verdad me gusta mucho que, que la gente pueda ser creativa
0: de esta manera. Sí, sí, la verdad se me hace algo padrísimo y eh, recordarán que... Creo que solamente un par de veces antes en la historia de 8-bits hemos escuchado cosas semejantes En donde encontramos canciones que están inspiradas en el juego y que no se desprenden del, del mismo Entonces para mí fue muy agradable encontrar esto y también pues muy llamativo ¿no? Porque pues te hace ver que a los jugadores les gustó tanto el arco que tiene que ver con ellos Que pues este músico decidió rendirle tributo pues a su muy peculiar manera Sí, así es Ok, pues ya nos acercamos al final de esta emisión, y ahora voy a presentarles uno de los temas que se escuchan ya hacia el final de este juego, que para varios eh, fans suyos figura también entre los temas favoritos. Lo que acabamos de escuchar se titula Win Lord of Cinder Win o Lord Wynn, es un personaje muy importante En la historia de este juego Es el jefe final de, de Dark Souls eh, Y bueno, tiene un papel muy curioso Porque no podríamos considerarlo como tal un villano Sino como un personaje que en el pasado hizo algo Y ese algo es lo que ocasiona que el mundo de Dark Souls sea como es cuando tú estás jugando y digamos que tú tienes que buscarlo y enfrentarlo para cambiar dicha situación y de hecho este es uno de esos juegos que al final te dan a elegir entre dos finales posibles eh, lo cual pues de cierto modo es una invitación a que lo juegues de nuevo para que veas cuál era el final si tomabas la otra decisión
1: sí obviamente eh, no sé me gusta también ese tipo de... Como dices, el lore es de lo que mucha gente... Eh, pues la, se, ha, se ha visto atraída de, a, hacia, este, hacia estos tres juegos. Eh, por lo mismo de que es bastante rica. Y, y este tipo de, de historias donde tú comentas... Que el, ahora sí que el jefe final... No sé si llamarlo el malo final o el villano final. Sino simplemente es el, el jefe final... Por las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces... Hay decisiones que a veces uno toma, o en este caso este personaje, que pues dices, ching, pues ya estoy aquí, ya que hago, pues ni modo, ¿no? Eh, nada más de los pocos personajes que yo puedo pensar así rápidamente, es el eh, ah, ya está, ya se me fue hasta el nombre, el, que es el segundo, el malo de la segunda película de Piratas del Caribe. Ah, no, es este, es Jones, David Jones, David Jones Ajá. Que deja, que le, le ponen una tarea. Y que él deja de hacer la tarea Entonces que de, de transportar a, a los muertos de, en el mar Llevarlos al inframundo Entonces esto causa un efecto negativo En todo lo que está sucediendo en el mundo real Y también en el inframundo Entonces esto también es de las cosas que yo digo Que directa e indirectamente Son consecuencias de nuestras decisiones O de las decisiones de estos personajes En el
0: caso de, del videojuego o de la película que ya mencioné Así es, creo que Lord Gwynn es un personaje... Justamente así, un personaje que no es eh, un villano per se, pero pues que sirve a un propósito dentro de la historia. Sí, o también, eh, tal vez hasta um, Drácula, tal vez. Quizá en algunas encarnaciones eh, de Drácula ajá. podría ser. Sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 34. Esperamos que la hayan disfrutado, que les haya... Eh, que hayan encontrado muy agradable esta banda sonora Del mismo modo que a mí me encantó De verdad, si les gustó lo que escucharon Tómense el tiempo de buscar en YouTube La banda sonora de Dark Souls Está completa, dura aproximadamente Hora y cuarto Entre hora y cuarto y hora y media Vale muchísimo la pena, la verdad cuando ustedes ya le empiezan a prestar atención No saben ni para dónde hacerse, <risa> toda, toda está muy padre La verdad este señor Sakuraba se sacó un 10 con este trabajo Sí,
1: y yo nada más como comentario final, pues decir que obviamente al pasar los juegos Los gráficos van mejorando, entonces el juego se va viendo mucho mejor eh, La dinámica, el gameplay también mejora eh, también el, la dificultad pues es exponencialmente más grande a, eh, cada vez que un nuevo juego sale entonces no sé si ustedes son personas que se frustran muy rápidamente este juego les va a enseñar a ser muy pero muy pinches pacientes
0: <risa> a mí me gusta mucho el adjetivo que utiliza IGN en su reseña unforgiving <risa> de hecho así es sí pero bueno eh, con esto terminamos para nuestro episodio 35 les preparamos algo eh, muy interesante. ¿De qué se trata, señor Pereira? Vamos a escuchar música de
1: la saga, porque no sé qué de otra manera llamarla, Sí, la verdad
0: es una saga. De
1: los juegos de Mario Kart. Y no solamente de Mario Kart, sino de alguna pista en particular que sale ahora sí que en todos los juegos, que es... Rainbow Road. Así es.
0: Entonces va a estar muy interesante y muy chido. Sí, de hecho escucharemos todos los temas de todos los Rainbow Roads que han aparecido en la historia de, de Mario Kart así que eh, acompáñennos en un par de semanas aquí en 8 Bits y posteriormente el señor Pereira y yo también estaremos platicando sobre pues, la que yo considero se sostiene a la fecha como la revista mexicana de videojuegos si bien ya no es tan grande como solía ser porque mi vieja mula ya no es lo que <risa> se trata de la revista Club Nintendo. Entonces tenemos muchas cosas padres de qué platicarles aquí en 8 bits y en Rotterdam Press. Así que acompáñennos. Así es. Hasta la próxima emisión, porque Erasmo no se deshara de mí. <risa> <risa> Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Pillaje Cibernético. Revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en PillajeCibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, Cibernético. Ese fue el tema de Fire... Oiga, ¿cómo esto la llamada? ¿Qué tal? <risa> el... Ese fue el tema de Firelink Shrine. Digo, ¿Por qué me
1: decía que usted podía hablar en Skype y hacer llamadas? Sí.
0: Shiff, sí. y... forgive me, for I have failed you nothing. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it?
1: If thine wish is to succeed poor Arturias and challenge the spread of the dark, then I must face Manus, father of the Abyss.
0: I still think on that
1: creature from the Abyss that preyed upon me. My faculties were far from lucid. But I quite clearly sensed certain emotions, a wrenching nostalgia, a lost joy, an object of obsession, and a sincere hope to reclaim it. Could these thoughts belong to the beast from the abyss? But
0: if that were true, then perhaps it is no beast after all.